0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Daniel Lücking
0: und Stella Czivcik. Ja, ihr hört uns heute ein bisschen gedämpft, weil wir beide die äh, Masken aufhaben, auch wo wir hier zusammensitzen. Ähm, das hat einen äh, realen Hintergrund. Äh, die eine Fraktion, über die wir hier eigentlich nie groß reden, hat heute einen äh, ja, Corona-Fall gemeldet und... Ähm, da gehen wir hier natürlich auf Nummer sicher. Also die Fraktion, die, wo es sehr viele Corona-Leugner gibt, hat jetzt einen Corona-Fall, der wohl auch noch möglicherweise hier Spreader im Bundestag gewesen ist.
1: Genau. Und mit der Leugnung geht natürlich hervor, dass demonstrativ auch auf das Maskentragen verzichtet wurde, was natürlich den Fakt noch etwas unangenehmer macht. Ähm, wollen wir einfach zu den Zeugen kommen?
0: Genau, also wir, wir, bevor wir zu den Zeugen kommen, können wir euch natürlich beruhigen. Wir haben die nächste Sitzung erst am 1. Oktober und insofern haben wir genügend Quarantänezeit, um genesen zu sein. Und ich laber jetzt einfach mal hier so vor mich hin, bis die Hintergrundbeschallung ausgestanden ist. Vielleicht rappelt gleich noch ein bisschen unser Geschirrwagen. Nee, den haben wir heute nicht mit drin. Der ist schon weg. Ja, und dann steigen wir direkt ein beim ersten Zeugen.
1: Der erste Zeuge war Kriminalhauptkommissar A.S. vom BKA und er war Ermittler im Bereich islamistischer Terrorismus und wurde befragt zu den Handyauswertungen des späteren Attentäters. Die Handydaten, sagt er, bezogen bezog seine Abteilung aus den Bewegungsdaten des Attentäters, äh, unter anderem die Standortdaten seines Gmail-Kontos seines Handys. Eine neue Erkenntnis für den Ausschuss war, dass das Handy, das HTC-Handy, das in der Stoßstange des LKWs gefunden wurde, äh, auf Italienisch eingestellt war. Mit dem Zeugen wurde auch noch weiter, und da ist es dann mit Bündnis 90 die Grünen so ein bisschen... Ja, das war ein, ein ganz interessanter Komplex, weil es dann über zweierlei Handys des Attentäters ging und äh, um die SIM-Kartenverhältnisse, die dieser Handys Es wurde sehr verfahren. Ähm, Soweit wie ich das jetzt nach dem Hin und Her und dann doch nicht, und da war eine Karte drin, war doch keine Karte drin. Nach dem jetzigen Kenntnisstand ähm, ist in dem HTC-Handy eine SIM-Karte gefunden worden. Diese SIM-Karte ist aber... Ein einziges Mal und zwar ausschließlich am 15.12. in Betrieb genommen worden oder genutzt worden. Und das zweite Handy des Attentäters, das Samsung-Handy, das ist so, wie der Zeuge sagte, ein Knochen. Also, das ist ein nicht App-taugliches und ja kein Smartphone. Und damit fällt also flach, dass das für die Telegram-Chats und die What WhatsApp-Chats genutzt worden sein kann. Und ähm, ja, ist, die, der Fragenkomplex dreht sich dann darum, wie verhält es sich dann mit dem HTC, wenn es sich um diese Karte, die im Handy zum Zeitpunkt des Auffändens sich befunden hat, ähm, sozusagen nicht betrieben worden sein kann, weil es am 15.12. das letzte Mal benutzt worden ist und eben ein sehr reger Kontakt des Attentäters während der Fahrt, stehen mir bei, mit dem umu 1 stattgefunden hat. Wann ist diese Karte gewechselt worden oder eben, was wahrscheinlich das naheliegendste ist, aber was natürlich eine reine Vermutung ist, dass es eben noch weitere Handys gegeben haben könnte. Ähm, aber eben nach, nach einem Anschlag ähm, in dem, in dem Lkw zu sitzen und die SIM-Karte rauszunehmen und eine andere reinzumachen und dann zu flüchten. Es ist möglich, aber bleibt strange.
0: Die Grünen haben hier heute noch mal herausgearbeitet, dass die Dokumentation der, des Tatortes, sprich des, der Fahrerkabine, aber eben auch der Handy-Situation ganz offensichtlich sehr viele Fragen aufwirft. Also die SIM-Karte, die zuletzt am 15.12. in Betrieb war oder ja 15. oder was ja 18. nee 15.12. in Betrieb war, sei auch nach dem Anschlag noch antelefoniert worden. Also es wurde noch versucht, den Attentäter dann dort zu erreichen, aber in der Zwischenzeit ist eben kein Login oder keine Nutzung der SIM-Karte dokumentiert. Das kollidiert ein bisschen mit der Erzählung, die hier in einer der letzten Sitzungen abgeliefert worden ist, wo es heißt, dass dieses HTC-Handy eben mehr oder weniger lückenlos in den Tagen vor dem Anschlag äh, mit dem Attentäter in Verbindung gebracht worden ist. Ähm, es hat geheißen, dass äh, zum Beispiel die Position des äh, späteren Attentäters in den Tagen davor, äh, zum Beispiel über Überwachungskameras, mit dem mit dem Login des Handys ähm, in Verbindung gebracht worden sei und das ist eben schwer erklärlich auf welche Daten man sich dort stützt. Stützt man sich auf Daten die nur aus der Handy Software, Handy Firmware ähm, generiert werden weil die irgendwo im Internet ist oder stützt man sich dort auf Funkzellendaten. Ähm, Letztlich bleibt unbeantwortet, wie aus dem fahrenden Lkw die Nachrichten ähm, an oder mit Mumu 1 ausgetauscht worden sind. Ähm, da gab es keine weiteren Hinweise für, da ist aber aus meiner Sicht jede Art von Internetverbindung denkbar. Das HTC Handy war also durchaus geeignet, sich via WLAN Access Point irgendwo zu verbinden und das heißt es ist möglicherweise noch ein Handy mit in diese Rechnung einzubeziehen, was die Internetverbindung geliefert hat und dieses Handy ist eben bisher nirgendwo dokumentiert. Wie Stella das schon erwähnt hat, kam der alte Knochen ein Samsung nicht zum Tragen für die Zulieferung dieser Internetverbindung. Und ähm, die, das HTC von selbst hätte es eigentlich nicht tun können. Ähm, hier hat man aber auch wirklich keinen Wert darauf gelegt, äh, besser, dazu, äh, besser zu werden in der Beschreibung dieser ganzen Situation. Es scheint so, als hat man sich beim BKA auf einen Erklärweg festgelegt, den hat man schlüssig ermittelt, ausermittelt und hat dann die ganzen offenen Enden, die äh, jetzt gerade für viel Gesprächsstoff im Ausschuss sorgen ähm, und die auch von anderen äh, Beobachtern des Ausschusses aufgegriffen werden, ähm, als hätte man diese ganzen losen Enden offen gelassen nach dem Motto, das wird eh niemanden mehr kümmern und äh, ja, also das ist insofern schwierig äh, zu beantworten und wir werden auch beim Folgezeugen noch mal darauf eingehen, äh, was diese ganzen losen Enden sind ähm, und Irene Mihalic hatte da auch entsprechend Druck ausgeübt und äh, ja, ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, die Antworten blieben dürftig. Stella, wer war denn unser zweiter Zeuge des Tages?
1: Der zweite Zeuge war Bundesanwalt Thomas Beck beim Bundesgerichtshof und der Zeuge begann mit einem Eingangsstatement. Dieses Eingangsstatement ja, dieses Eingangsstatement, dieses Eingangsstatement hat ähm, bestimmt anderthalb Stunden gedauert. Ähm, woran ich mich bei diesem Statement gestört habe, ist. Die Zeugen und Zeuginnen, die jene vortragen ähm, oder das Eingangsstatement dient dazu, inwiefern haben die Zeugen ähm, mit dem Ausschussthema zu tun, wie sind sie damit befasst worden, seit wann sind sie in der Position, in der sie sind, seit wann ermitteln sie in den Referaten oder wie auch immer. Und dieser Zeuge beschrieb den Ausschuss wie jemandem, der jemandem erzählt, was dieser Ausschuss macht. Ähm, das war so wie ein so ein, was bisher geschah. Es wurde gesagt, wann das passiert ist, wann welche Abteilung eingeleitet worden ist, wann welche Ermittlungskomplexe vom Thema waren. Und das sind alles Sachverhalte, die dem Ausschuss hinreichend bekannt sind, weil dieser Ausschuss seit zwei Jahren tagt. Ähm und, und da kam ich mir etwas ähm, ungnädig vor, aber weil ich mir dachte, der, der Zeuge sollte jetzt diesem Ausschuss mal ähm, zu Gemüte führen, was er diesem Ausschuss eben bieten kann an neuen Informationen und nicht eine Zusammenfassung, was 2016 passiert ist. Also es war eigenartig, ähm, weil ich dort bis zum Schluss keine neue Erkenntnis daraus ziehen konnte. Ähm, der Zeuge selber leitete die Abteilung Terrorismus seit 2014 und sagte, dass er kein Detailwissen in dieser Abteilung hat, weil er Abteilungsleiter ist und natürlich dementsprechend auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzte und sagte, also Detailwissen habe ich nicht, was immer schon nach einem anderthalbstündigen äh, Eingangsstatement eine schöne Weiterführung ist, ganz unironisch. <lacht> Der Zeug erzählte, dass er den Kontakt zum Generalstaatsanwaltschaften hergestellt hat.
0: Ja, im Weiteren hat er dann beschrieben, wie die Verfahrensweise beim Generalbundesanwalt war, dass man eben einfach nach dem äh, Anschlag auch gewisse Pflichten zu erfüllen hatte, in einen äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Schichtbetrieb mit zwei Schichten übergegangen ist, den man auch bis Ende Januar gehalten hat. Ähm, das waren im Prinzip aber auch alles Darstellungen, die andere Zeugen schon gebracht haben. Macht haben, aber er war eben derjenige, der auch für die Umsetzung dieser Art von Maßnahmen ja, verantwortlich war. Ähm, er hat auch ganz allgemein äh, Einlassungen getätigt auf die Fragen der Abord äh, Abgeordneten, ähm, auch zu den Herausforderungen, die die Strafverfolgungsbehörden äh, aktuell haben und die auch die äh, Gerichte haben. Ähm, und da ist mir ein so ein Zitat äh, besonders im Kopf geblieben, ähm, wo er sich zum Themenbereich Überwachung geäußert hat und im Kern war es die Aussage früher war alles besser als nur Telefon genutzt werden konnte, gab es für die Behörden gar kein Problem äh, Überwachungsmaßnahmen zu schalten aber mit den heutigen technischen Möglichkeiten in Form von dutzenden Messengern über unterschiedliche Plattformen über Verschlüsselungsmöglichkeiten äh, da sei äh, die gesamte Behördenstruktur derzeit sehr stark gefordert die größte Gefährdung, die er sich vorstellen könnte und die beseitigt werden müsste, sei die des Going Dark, also wenn Menschen dazu übergehen, ihre Kommunikation zu verschlüsseln. Ähm, er hatte da eine sehr konservative Auffassung und äh, das schlug sich auch in der Wahrnehmung des äh, gesamten Sicherheitsapparates nach dem Anschlag nieder. Im Prinzip hat, er, hat Herr Beck ganz ausführlich geschildert, das im Grunde genommen alles an Maßnahmen getroffen worden ist, die man treffen konnte, ähm, hat Fehler eingeräumt hat gesagt, auch die hätte man jetzt abgestellt durch neue Gremien, neue Arbeitsstrukturen, neue Informationswege und äh, Berichtswesen. Und er sagte dann aber auch, quasi schon präventiv, ähm, käme es erneut zu einem Anschlag, dann würde man äh, sicherlich wieder andere Fehler feststellen, die man machen würde. Also letztendlich... Äh
1: das macht er so absichtlich. Ja. Er macht er so hart absichtlich.
0: <lacht> Letztendlich ähm, hat er zum Ausdruck gebracht, dass es sich eben irgendwie nicht vermeiden ließ und dass man irgendwie damit leben müsse. Ein Instrument, was man hervorheben muss, was er äh, als neu geschaffenes äh, präsentiert hat, ist das äh, Instrument des Opferstaatsanwalts. Ähm, das muss man sich so vorstellen, dass bei großen äh, Lagen, so nennt man das dort, ähm, wenn ein, ein Unfall eingetreten ist, von dem man noch gar nicht so genau weiß, ist das nur ein Anschlag oder nicht, dass dann ein Opferanwalt eingesetzt wird, der sich einfach nur um die Aspekte der äh, Opfer und hinterbliebenen Rechte kümmert. Der also dafür sorgt, dass ähm, Kommunikation mit den Opfern stattfindet, dass äh, Namen äh, kommuniziert werden an die Behörden äh, und dass diese ganzen Wege äh, sicher absolviert werden. Auch mit Sicherheit ein wichtiger Erkenntnisfaktor aus dem Umgang mit den Opfern und Hinterbliebenen des Breitscheidplatzes. Die Opferstaatsanwälte werden eben sehr früh hinzugezogen, um dort einen speziellen Überblick mit Blick auf die Opfer und direkt Betroffenen von einem äh, Großereignis, einer Großschadenslage zu haben. Ähm, und das ist ein System, was er sehr deutlich und sehr positiv dann nochmal hervorgehoben hat.
1: Jeder Zeuge wird eigentlich auch immer zu dem Themenkomplex oder zu dem, zu dem, zu dem Wort Einzeltäter befragt, wie der Zeuge oder die Zeugin dazu steht. Und ähm, er sagte erfrischenderweise, dass wir nicht sagen können, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, weil so früh schon die Identität von Momo 1 festgestellt werden konnte und den Bezug, also weil er auch geantwortet hat und sagte, das bei, wir beide, also da ist ein absolute Kenntnis über die, die Anschlagsplanung ziemlich sicher. Und ähm, er sagte auch, dass man von Bile Ben zum Beispiel, ähm, dass man von bei Bile Ben ähm, mindestens von einer Hilfestellung der Tat ausgehen muss. Und das, das ist, war sehr eindeutig formuliert, das äh, hört man selten.
0: So, und kurz zur Einordnung des Hintergrundgeräusches. Wir können uns gerade nicht erwehren. Wir sitzen im Paul-Löbe-Haus, diesmal vor dem Saal 4900, also nicht dort im Mittelbereich, wo wir sonst immer sitzen. Dort wird nämlich gerade eine Bühne aufgebaut oder abgebaut. Das konnten wir nicht so ganz, das konnten wir nicht das so ganz eruieren. <lacht> ja, es klingt ein bisschen nach Abbau. Ach, ähm und wir können nicht dafür garantieren, dass wir es schaffen alle äh, Hammer äh, Momente aus diesem äh, Podcast herauszufiltern. Also
1: ähm, ist wenigstens ein Hammermoment drin in dieser Ausschussfolge, das ist ja der Wahnsinn.
0: Ich würde mir sogar weniger Hammermomente wünschen gerade, ähm, aber ich was wir bei von
1: Hammer Momente zu vorkommen ja. eigentlich. Äh,
0: dann muss ich aber noch einen Aspekt zum Herrn Beck äh, hinzufügen. Ja, ja. Ja, wir hatten vorhin auch so nett übergeleitet, dass Frau Mihalic von den Grünen ähm, ihn auch mit den Erkenntnissen zur Tatortauswertung äh, konfrontiert hat und sie stellte auch sehr drängende Fragen äh, zu den offenen Punkten, also warum Fingerabdruckspuren äh, nicht ausermittelt worden sind und warum vor allen Dingen bei Vorhandensein dieser nicht ausermittelten Fingerabdrücke in, äh, in der Fahrerkabine äh, nicht dann auch nach Faserspuren gezielter gesucht worden ist. Es wurden ja Faserspuren in der Fahrerkabine gefunden und derzeit ist es in der Dokumentation nicht nachvollziehbar, und auch nach Aussage der Zeugen hat es nicht stattgefunden, dass man Faserspuren, die man in der Fahrerkabine gefunden hat, mit Faserspuren an dem Leichnam des erschossenen Attentäters äh, abgeglichen hat. Also hier sind äh, ganz offensichtlich Ermittlungslücken, ähm, Lücken bei der Tatortarbeit, die eben viel Raum für Spekulationen offen lassen. Ja, und ähm, der Tag hat sich sehr in die Länge gezogen, ähm, und wir haben eigentlich nur auf die bereits angekündigte Zeugin Frau H. gewartet, die dann doch endlich einmal so gegen halb zehn, halb zehn abends 21.30 Uhr äh, hier erschienen ist und äh, sie war ausstaffiert wie wir auch, sprich sie hat die Maske bei der Aussage aufgelassen, äh, was auch wieder recht nervig war, weil man sie echt schwer verstehen konnte und sie dazu noch sehr leise ins Mikro gesprochen hat. Ja, Stella, stell bitte mal Frau H. vor.
1: Ja, von Frau H. ist außerdem haar nicht mehr viel übrig geblieben. Frau H. kennen wir noch aus dem Anfang des Ausschusses. Da ist sie fürs Bundesinnenministerium unter Klarnamen noch anwesend gewesen und ist dann aufgrund von möglichen Interessenskonflikten und ihrer vorherigen Verwendung, unter der wir sie auch heute gehört haben, nämlich als Referatsleiterin im Referat 6d2 im Bundesamt für Verfassungsschutz gehört worden. Und ähm, ja, im Ausschuss saß sie fürs Innenministerium und zu dem Zeitpunkt der Tat war sie beim Verfassungsschutz. Sie sagte, sie war ähm, bis April 2015 ähm, ähm, Referatsleiterin und war dann bis Mitte August 2016 in der Position in der, als Referatsleiterin und Referat tätig. Und ihre Zuständigkeit war, die Terrororganisationen, ähm, waren Terrororganisationen in also Pakistan, Al-Qaida, ähm,
0: und Afghanistan. Und
1: Afghanistan, genau. Und sie sagte, weil sie das natürlich als, als Riesen-Elefantenherde, würde ich fast sagen, im Raum stand, zum damaligen Zeitpunkt war, nach, auch sogar nach ihrem heutigen Dafürhalten, kein Bezug zum Ausschussinhalt erkennbar. Ja, das ist, das ist interessant, aber sie hat lang und breit versucht zu belegen, wie sie zu dieser Annahme kommt oder eben das zum eben das muss man sagen nach dem damaligen dafür halten und nach der heutigen Perspektive. Sie war mit dem Themenkomplex Abu Wallah betraut und dann ist es natürlich immer schwierig, weil dort ein Kennverhältnis bestanden hat zwischen dem späteren Attentäter und Abu Wallah. Die haben sich in der Fusilet-Moschee in Privataudienzen getroffen, also wenn man mit dem einen beschäftigt war und sagt, der andere ist mir nie begegnet, kann sein, klingt trotzdem komisch. Sie sagte aber, dass sie in dem, weil es zum Anfang des Ausschusses eine Formulierung gegeben hat, also jeder möge in sich gehen, überlegen, ob er im Laufe seiner, oder in seinen Referaten möglicherweise mit dem Themenkomplex zu tun haben könnte – möge er das doch bitte melden oder für immer schweigen ähm, – und dem Ausschuss melden, wenn da eine Befassung mit stattgefunden hat, dass dann natürlich dementsprechend mit einer Beteiligung im Ausschuss äh, davon abgesehen sein werden muss, weil derjenige oder diejenige dann eben potenzielle Zeugin oder Zeuge ist. Ähm, sie sagte, dass sie, als sie einberufen worden ist von ihrem vorgesetzten Kaller sie habe ähm, Lia Freimuth angerufen, die wir auch schon äh, ganz zu Beginn des Ausschusses äh, gehört hatten und hatte gesagt, du warst mit dem beschäftigt, mit dem späteren Attentäter, findest du mich in den Akten. Und sie sagte, nee, ich habe das jetzt durchgeguckt, ist äh, Frau Haarfrei. Und danach hat sie das sozusagen als positives Feedback gewertet und hat gesagt, naja gut, wenn sie mich da nicht findet, dann habe ich wohl mit diesem Themenkomplex nichts zu viel zu tun und kann in dieser Position für das Bundesinnenministerium in den Ausschuss gehen. Und ähm, ja, diese Schlussfolgerung hat sie dann auch äh, Herrn Kaller ausgerichtet und ähm, hat auch nochmal mit ihrem Referatsleiter Herrn Koch darüber gesprochen. Und damit war sozusagen für sie die Sache geklärt und safe genug, um zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal in den Ausschuss und ähm, bereite den Ausschuss mit Akten vor und äh, entscheide, welche Akten dem Ausschuss zur Verfügung gestellt werden.
0: Ja, und äh, sie hat dann gesagt, auch selbst in der Nachschau, nachdem ihr ja bekannt ist, dass sie irgendwie mit dem Fall zu tun gehabt haben muss... Ähm hätte sie wenig Bezüge gefunden. Sie hätte Akten durchgeschaut und wäre lediglich an äh, einigen Stellen auf den Vornamen des Attentäters gestoßen. Ähm, aber er, nichts hätte irgendwie Anlass gegeben, ähm, konkret zu sagen, ja, ich war damit befasst. Also sie konnte sich an nichts erinnern, hatte auch keine spontane Reaktion, als äh, bekannt gegeben wurde, wer das Attentat äh, verübt hatte. Da sind sehr viele Zeugen nach befragt worden, wie war das eigentlich der Moment, in dem sie erfahren haben, wer der Attentäter ist. Da konnte sie auch nichts beisteuern. Äh, insgesamt ein bisschen fishy das Verhalten und wir kommen auch gleich noch zu einer äh, sehr seltsamen E-Mail, die es äh, gegeben hat. Ähm, ja.
1: Noch ganz kurz, noch dazwischen geschoben, ähm, noch um ihre Bestätigung suchend, dass sie dem einen Ausschuss in dieser Position beiwohnen kann, sagte sie auch noch, ähm, bestärkt hat sie auch der Entschluss, da sie dachte, sie kriegt einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte für den Ausschuss und Erst, als sie in dem Ausschuss sah, hat sie nach und nach so realisiert, dass sie die einzige Beauftragte für den OA in ihrer Abteilung sein würde. Ähm, das fand ich auch mal ganz interessant. Man dachte so: so Hey, krieg jetzt krieg jetzt noch eine Chefin? Ach so, ich bin die Chefin. Na gut. <lacht> so, und dann ja. War auch ein interessanter. Ein interessantes Gimmick in dem Kontext, ja. Ja, sie war
0: auch in der Zwischenzeit, also zwischen dem Attentat und äh, dem äh, Beginn des Untersuchungsausschusses, war sie sehr mit dem Thema befasst. Da gehen wir später im Interview mit äh, Benjamin Strasser noch mal kurz drauf ein. Die Passage möchte ich nicht äh, vorwegnehmen an dieser Stelle ähm, und Sie ist heute auch ebenfalls von Benjamin Strasser noch mit einer äh, E-Mail konfrontiert worden, die nun sagen wir mal Anlass zur zum Nachhaken gibt und zwar handelt es sich um eine E-Mail, die am 4.1.2017 an einen sehr kleinen Verteilerkreis gesendet worden ist. Sie ging offensichtlich zwischen dem Innenministerium und dem zuständigen Spiegelreferat des im Kanzleramt hin und her.
1: Jetzt müsstest du wahrscheinlich mal sagen, was ein Spiegelreferat ist.
0: Genau, also man hat im Kanzleramt quasi die Dienstaufsicht auch sitzen über die Behörden. Und weil es eben eine Dienstaufsicht über die Behörden gibt, ähm, gibt es eben auch äh, zuständige Dienstaufsichtstunde, die sich dann entsprechende Behörden anschauen oder entsprechende Referate anschauen. Und insofern kann man sich das so vorstellen, dass einfach zu jeder Behörde noch ein, ein Spiegelbeauftragter oder ein Spiegelreferat vorhanden ist. Ähm, ja, und äh, zwischen diesem Spiegelreferat und äh, dem Innenministerium ging dann eine E-Mail mit sehr, sehr kleinem Empfängerkreis äh, hin und her, die auch inhaltlich sehr dünn gehalten war. Äh, der Empfängerkreis, äh, bestehend aus Frau Papenkort, äh, einem Herrn Koch, einem Herrn Haas und einem Herrn Thiemer ähm, und eben Frau e.h hat schon eine besorgniserregende ähm, Betreffzeile. Ähm, es ging dabei um die Durchsuchung bei zwei Kontaktpersonen, so heißt es in der Betreffzeile, vertraulich behandeln, Steuerung ausschließlich über persönliche Postfächer. Das ist natürlich äh, schon mal ein gefundenes Fressen für den Ausschuss. Ähm, und wenn dann in der E-Mail selbst äh, noch sehr wenig Inhalt äh, zu finden ist und der kryptische Satz, alles verlief nach Plan, enthalten ist, dann ist natürlich wieder eine Bandbreite an Spekulationen möglich, was der Plan gewesen sein könnte. Ähm, Frau H. verortete den Plan einfach darin, dass die durchgeführte Durchsuchungsmaßnahme noch Plan verlief und äh, erklärte daraufhin auch nicht weiter, warum das ausgerechnet so im kleinen Kreis gehalten wurde, warum das ausgerechnet vertraulich behandelt werden musste und äh, lieferte aber auch gleich noch eine Erklärung nach, dass so etwas gar nicht so unüblich sei ähm, und dass das so stattfinden würde. Also Frau H. hatte sehr viele äh, schlüssig gelieferte Erklärungen parat auf Sachverhalte, die nicht wirklich überraschend äh, kommen konnten und äh, ja, ich glaube mit dieser Zeugin ist der Ausschuss noch nicht so richtig fertig, oder?
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Also im öffentlichen Teil denke ich nicht, dass sie da nochmal gehört werden wird. Ähm, es wurde diskret angemeldet, dass für eine geheime Sitzung da noch Interesse besteht. Ähm, die Intervenierung der zweiten Reihe kam heute wieder vor, aber war jetzt nicht, nicht so. <lacht> Dafür war die Zeugin verschwiegen genug, als dass äh, Herr Vogel da hätte viel intervenieren müssen. Ähm, ja, ich denke, in einer Geheimsitzung wird die Zeugin nochmal gehört werden. Ja.
0: Und dann würde ich an dieser Stelle einfach überleiten in das Interview mit Benjamin Strasser, was wir gerade eben noch nach, dem, äh, nach der Sitzung geführt haben. Ja, ich glaube, für die Zusammenfassung des Tages gehen wir am besten direkt auf die letzte Zeugin. Äh, es sei denn, Sie sagen spontan noch was zu den ersten beiden Zeugen. Nee, wir machen mal mit der letzten, das ist am präsentesten. Ne? Wunderbar. Hier hat heute als letzte Zeugin des Tages Frau H. ausgesagt. Wir kennen sie aus vorherigen äh, Episoden des Podcasts. Sie war eine gewisse Zeit lang Vertreterin der Bundesregierung und musste dann den Ausschuss verlassen, weil man eine Befassung mit dem Fall des Attentäters nicht ausschließen konnte. Heute konnte sie selbst zu den Inhalten Stellung nehmen. Herr Strasser, wie ist die Aussage Ihrer Ansicht nach gelaufen? Also ich finde dafür, dass sie ja angeblich nichts sagen konnte,
2: weil sie mit dem Fall nicht befasst war, konnte sie relativ viel sagen. Ähm, sie war ja äh, im Abu-Wala-Komplex äh, doch maßgeblich mit befasst. Sie war Referatsleiterin eines zuständigen Referats im BFV. Äh, wir konnten doch mit äh, vielen Aktenfundstellen ihre Erinnerung wieder etwas äh, aufklaren. Und was ich ganz spannend fand, ist auch die Zeit, was nach dem Anschlag passiert ist. Also offenkundig hat sie ja Akten mit vorbereitet, war bei parlamentarischen Anfragen in gewisser Weise involviert, zumindest hat sie mal drüber gelesen und das sind alles Aspekte, wo man sich dann fragen muss, warum wird so jemand von der Bundesregierung dann als Sitzungsvertreter benannt und ich glaube ja mehrere Wochen dann, dann kommentarlos da sitzen gelassen und das sind Fragen, die klären wir auf jeden Fall noch in der Beratungssitzung und wir müssen schauen, ob wir nicht Frau H. nochmal hier vorladen, weil jetzt nicht alle Fragen beantwortet werden konnten und wir jetzt einfach aufhören mussten,
0: weil Mitternacht ist. Frau H. war wesentlich damit an der Herausarbeitung der Linien des Innenministeriums und der Linie wahrscheinlich auch des BfV bund beteiligt. Also aus dem Innenministerium hieß es ja, die einzige Bundesbehörde, die sich mit dem Fall des Attentäters befasst hat, war eben das BAMF, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz hieß es ein reiner Polizeifall. Halten Sie das für glaubwürdig, dass Frau H. ihre Tätigkeit so differenziert
2: wahrnehmen konnte? Also sie hat ja eine Verantwortung gehabt als Referatsleiterin im BfV in einer aktiven Tätigkeit, in einer aktiven Funktion. Die Erzählung, dass Nachrichtendienste in diesem Fall nur am Rande befasst waren, die haben wir ja mehrfach widerlegen können, schon an anderen Stellen. Und das zeigt auch die Zeugenvernehmung von Frau H. Wir haben ja auch versucht herauszuarbeiten, dass bei diesem Krisengespräch beim Generalbundesanwalt im Februar 2016 das BfV auch involviert war, weil sie die einer Gefährdungssachverhaltsbewertung des BKA zugestimmt hat. Ähm, da ist die Frage, inwiefern Frau H. Ähm, da Einfluss drauf genommen hat. Sie hat gesagt, ähm, sie, äh, ihr ist das Dokument nicht äh, bekannt. Auf der anderen Seite äh, ist schon komisch, dass ein Sachbearbeiter diese wichtige Frage, die ja wirklich hoch eskaliert worden ist, äh, seiner Chefin nicht vorgelegt hat. Ähm, das sind für mich bemerkenswerte Zustände und Umstände. Aber auch der Fall zeigt, ja, das BFV hatte seine Finger mit im Spiel und hat auch Einfluss genommen. Wenn nicht über Frau H., dann zumindest über Herrn Hammerstein, den wir letzte Woche gehört haben.
1: Wenn die Zeugin in ihrer Aufgabe mit dem Abu Wallah komplex betraut war, inwiefern halten Sie es für realistisch, dass in ihrer Zeit, in dem sie damit betraut war, dem späteren Attentäter nicht namentlich, so wie sie jetzt sagte, begegnet ist?
2: Also sie hat ja zumindest gesagt, dass sie Frau Freimuth kennt. Das war die Sachbearbeiterin von Anis Amri äh, im BfV. Und Frau Freimuth hatte wohl ja zumindest Kontakt mit Herrn Hammerstein. Das hat Herr Hammerstein gesagt, in der Sache auch bei dem GBA in Karlsruhe. Ähm, Frau H. hat jetzt heute äh, gesagt, sie hätte mit Frau Freimuth nach dem Anschlag zu tun gehabt, bei der Information des Parlaments. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, saßen die aber auf dem gleichen Flur. Und das ist auch wieder ein Aspekt, wo wir heute nicht tiefgehender fragen konnten aufgrund der Zeit, wie genau sich diese dienstliche Beziehung zwischen Frau H. und Frau Freimuth während ihrer aktiven Zeit im BfV dargestellt hat.
0: Das ist heute offen geblieben. Eine kurze Lernfrage noch. War der Ausschuss informiert darüber, dass Frau H. im Bundesamt für Verfassungsschutz in dieser Abteilung tätig war? Also wir hatten
2: äh, ja die Info, das kann ich jetzt äh, aus dem Kopf nicht sagen, äh, ob wir da Schriftstücke vorab bekommen haben. Das sind halt oft äh, Zahlen, äh, äh, Buchstabenkombinationen. Also mit 6d2 im BV fangen sie jetzt erstmal nichts an, wenn sie das lesen, wenn sie nicht die Erläuterung bekommen von der Bundesregierung. Was ist das für, konkret für ein Referat und mit was hat die zu tun? Von dem her war es für uns so nicht erkennbar. Das ist aber aber auch nicht die Frage, weil die Bundesregierung in der Pflicht ist, anzuzeigen, inwiefern ihre Sitzungstäter-Vertreter befasst sind in der Sache. Wir hatten heute ja wieder einen Fall beim Thema Bundespolizei, wo sich dann herausstellt, ja, ein bisschen befasst war dann doch nach dem Anschlag, wenn auch wohl nur wenige Tage. Das lassen wir uns jetzt nochmal erläutern von der, von der Bundesregierung. Wir haben uns heute keine Entscheidung getroffen, ob dieser, dieser Vertreter der Bundespolizei weiter teilnehmen darf oder nicht. Er ist freiwillig dann gegangen. Aber das sind die Umstände, die uns natürlich mega nerven in der Arbeit, weil es nicht unser Job ist, jeden einzelnen Sitzungsvertreter oder Sitzungsvertreterin mit dem Doc Fetcher mal durchlaufen zu lassen und zu schauen, was finden wir da so? Und waren die wirklich nur am Rande befasst oder hatten die eine aktive Rolle in diesem ganzen Komplex Amri plus Komplizen? Ja, das fand ich heute auch im Übrigen wieder bemerkenswert, dass wie beim Umfeldbegriff einer Quelle jetzt auch schon der Begriff wie groß ist der Fall Amri, was ist vom Untersuchungsauftrag gedeckt, dass es eben mehr ist wie nur Anis Amri, sondern ähm, die ganzen Verbindungen Hildesheim, äh, Matrassa und so weiter, das natürlich selbstverständlich auch zu unserem Untersuchungsauftrag gehört.
0: Wunderbar, dann bedanken wir uns an dieser Stelle.
2: Vielen Dank. Gute Nacht. Dabei sein. Gute Nacht. <lacht>
0: Und dann haben wir noch ein kleines Novum. Wir schalten jetzt ganz kurz in die Zukunft, jedenfalls von jetzt aus gesehen. Mit Martina Renner werde ich mich morgen um circa 12 Uhr noch über das Thema unterhalten. Und wir werden es natürlich noch hier im Podcast mit einpflegen.
3: Also vielleicht lohnen doch zwei Sätze zu den ersten beiden Zeugen ähm, aus der BAO-City im Bundeskriminalamt und Bundesanwalt Beck ähm, vom Generalbundesanwalt, weil sich hier ein Bild verfestigt hat. Ja, also BKA nennt sich gerne Deutsches FBI. Ja, klingt gut. Wenn man sich dann die Ermittlungsarbeit anschaut, Ja, dann äh, hat man nicht nur Fragen sondern auch Unverständnis, weil Spuren nicht konsequent nachgegangen wurden. Vernehmungen werden halbherzig geführt. Bei Zeugen kann man das vielleicht noch verstehen, aber auch Beschuldigte werden nicht gegrillt, sondern eigentlich jede Ausrede irgendwie wird notiert und abgehakt das, was eigentlich Handwerkszeug sein müsste, kompletter DNA-Abgleich, auch Fingerabdrücke wirklich mit möglichem Kontaktumfeld, Personen aus dem dschihadistischen Milieu, vielleicht sogar mit Auslandsbezug, also wirklich weit zu denken, in Netzwerkstrukturen abzugleichen, findet halt nicht statt. Und ähm, ja... Wir kennen ja Herrn Bundesanwalt Beck aus dem Innenausschuss. Er ist sehr gewieft, sehr erfahren, sehr wortgewandt. Er zeigt einem auch gerne mal auf, wenn man eine falsche Fragestellung hat. Ähm, Im Ergebnis aber auch äh, keine Fehler ähm, beim äh, GBA, der ja, und das ist halt wichtig, ähm, der Ermittlungsführer ist. Also er müsste ja eigentlich äh, dem Bundeskriminalamt die äh, Richtung vorgeben. Wo muss hingeschaut werden? Was sind Arbeitsthesen? Was soll verdichtet werden? Äh, wer könnte potenziell tatbeteiligt sein? Mitwisser? Ich habe das Gefühl, dass der Generalbundesanwalt ähm, da wenig Nachdruck in den Ermittlungen hat walten lassen. Das sieht jetzt anders aus. Es gibt aktuelle Komplexe, ähm, wo ich das Gefühl habe, sie ähm, sehr spät, erst seit Oktober 2019 das muss man sich vorstellen, ja, also <lacht> drei Jahre fast nach dem Anschlag draufgekommen sind, dass es eine Verbindung geben könnte zwischen äh, islamistischem Milieu und der organisierten Kriminalität, insbesondere zwei zentrale Fragen, jeder Kriminalist, jede Kriminalistin kennt sie, wo kommt das Geld her, wo kommen die Waffen her, hätte man schon früher drauf kommen können, schwamm drüber, aber jetzt haben sie wohl ähm, konkrete Anhaltspunkte durch Whistleblower aus Behörden muss man deutlich sagen, dass es hier Spuren gibt denen sie bisher nicht nachgegangen sind und da sind wir ganz gespannt, das ist jetzt sozusagen Spoiler-Alarm. Ähm, irgendwann kommen Zeugen äh, vom Landesamt für Verfassungsschutz aus Mecklenburg-Vorpommern und da geht es um Hinweise, die aus Schwerin kamen ähm, an die Bundesbehörden, die ähm, gestoppt wurden wohl aus ähm, dem LFV äh, Mecklenburg-Vorpommern jetzt vorliegen und ähm, ganz interessant sein sollen, was wir so hören.
0: Dann bleibt es ja interessant und äh, Herr Beck hat sich ja auch... Ähm quasi dagegen verwehrt, dass man irgendwie die Verfassungsschutzbehörden anleiten würde oder irgendwelche Impulse noch geben würde und möchte eigentlich mit dieser Arbeit scheinbar so nicht wirklich was zu tun haben oder erst dann, wenn äh, die Ergebnisse dann auch gerichtsverwertbar vorliegen? Wie erklärt sich das? <lacht>
3: Also es ist ganz einfach so, natürlich ist der Inlandsgeheimnis keine nachgeordnete Behörde im Sinne zum Beispiel der Polizei als Instanz der Strafverfolgung. Somit kann der Generalbundesanwalt immer nur Verfassungsschutzbehörden bitten, Hinweise zu Verfahren zu liefern. Das tun sie aber regelmäßig und zwar bei terroristischen Anschlägen sowieso, aber auch in anderen äh, Großverfahren, also Vorbereitung von schweren ähm, staatsgefährdenden Gewaltstraftaten und so weiter. Und ähm, dann liefern die Behörden ja, rum. Das Problem ist tatsächlich, das ist gestern auch noch mal deutlich geworden, oftmals sind diese Erkenntnisse dann nicht gerichtsverwertbar, also sie dienen nur dem BKA und dem GBA als Hintergrund und wenn man jetzt denkt, dort wo oh, das ist total wichtig, das brauchen wir für die Beweisführung, damit kriegen wir jemand oder einen Kontextding fest, dann müssen sie bei den VS-Behörden, muss man so sagen, bitte, 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 könnt ihr das uns in irgendeiner Form offen geben, dass wir es dann in die Akten, in die Beweisführung einfliegen können. Man hat schon gemerkt, das ist kein reibungsfreies Verhältnis und ja, ich habe das eher so gestern verstanden, wie ich es an anderen Stellen von anderen Zeugen Zeuginnen auch schon gehört habe. Man fühlt sich gelegentlich auch äh, auf Seiten der Ermittlungsbehörden äh, gegängelt oder diepiert von den äh, VSlern, die dann auf so Ideen kommen wie, man müsste dann in Köln antraben, ja, äh, nicht in Karlsruhe. Äh, und dann, äh, ja, also da, damit macht man ja auch ein bestimmtes Machtverhältnis äh, deutlich. Ja, und äh, das ist ein altes Thema, äh, wie kann es eigentlich sein, dass eine äh, die Bundesbehörde sich äh, den Erfordernissen der Strafverfolgung entziehen kann. Also wenn sie wertige Hinweise hat, äh, ist ein anderes Thema, können wir nicht im Untersuchungsausschuss klären, aber es führt regelmäßig auch zu Spannungen, muss man sagen, zwischen Staatsanwaltschaften insbesondere und dem Fais.
0: Dann kommen wir mal zur eigentlich interessanten Zeugin des ja. Tages, die wieder nur sehr wenig Raum hatte. In zweieinhalb Stunden konnte man Frau H. -Punkt, mhm. äh, vernehmen. Ähm, wie war da Dein Eindruck?
3: Ja, das waren eine spannende Zeugin, weil alles das, was ähm, wir vermutet haben, im Kern in den wenigen Stunden, die wir gestern hatten, bestätigt wurde. Nochmal zur Erinnerung, Frau Haarpunkt war ja die Vertreterin der Bundesregierung, entsandt aus dem Innenministerium in den Untersuchungsausschuss und hat dort, so meine Erinnerung, aber ich glaube, da spreche ich auch für die Kollegen und Kolleginnen, ganz aktiv mitgewirkt bei Interventionen, wenn ihr Fragen nicht gepasst haben oder wenn sie meinte, Hinweise an den Zeugen oder die Zeugin zu haben, dass man mal lieber nicht antworten sollte, ähm, war also auf jeden Fall nicht passiv. Ja? Und ähm, dann stellte sich ja heraus, ähm, dass sie vormals, bevor sie äh, in der Abteilung öffentliche Sicherheit im Innenministerium ähm, Ihre Tätigkeit aufnahm Referatsleiterin in der Abteilung 6 im Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig für islamistisch schihadistischen Terrorismus war und hier nochmal spezialisiert auf die Struktur rund um die dick in Hildesheim, das sogenannte Abu Wala-Netzwerk, zu dem ja auch derzeit der Prozess vor dem OLG Zelle läuft und äh, damals haben wir diese Kollision von Interessen thematisiert und gesagt, das kann nicht sein, dass die Bundesregierung so jemand mit so einem Insiderwissen äh, in den Ausschuss schickt. Das widerspricht auch unseren Verfahrensbeschlüssen, es widerspricht allen Regeln. Und sie ist ja dann abgezogen worden. Ich würde sagen, äh, wahrscheinlich trifft sie persönlich da gar keine Schuld. Ich glaube, sie ist sehr aktiv äh, von ihren Vorgesetzten im BMI, Herrn Koch und Herrn Kaller, in diese Position gebracht worden. Das muss man auch deutlich sagen die wussten, denke ich, was sie vormals gemacht hat, die wussten um die Problematik in Untersuchungsausschüssen, das sind alles alte Füchse in dem Stall dort. Und ähm, ja, und äh, sie hat uns gestern noch mal bestätigt, und das war spannend, dass sie äh, in ihrer Zeit im Bundesamt für Verfassungsschutz zum Beispiel mit einem Dschihadisten zu tun hatte, Boban Mjonović, äh, wo wir ein enges Kontaktverhältnis zum späteren Attentäter Anis Amri aus den Akten wissen. Ähm, Amri hat bei Simeonowitsch übernachtet, nur ein Indiz, ähm, aber auch ein zweites, das finde ich ganz interessant, er ist ja mal ähm, am äh, Busbahnhof hier in Berlin durchsucht worden und das erste, was er macht danach, ist Simeonowitsch anrufen und sagen, pass auf, werf dein Handy weg. Ich weiß jetzt nicht genau die Formulierung, aber ja, das heißt, es ist ja jemand, wo er vermutet, dass sie sich über bestimmte Dinge ausgetauscht haben, wo sie jetzt die Kommunikation einfach auf jeden Fall löschen müssen und alle Spuren, die zueinander führen, beseitigen sollten. Und das wirft natürlich die Frage auf, ist das jemand, der von Amrits Anschlagsplanung wusste, von seinen Plänen Waffen zu beschaffen und, und, und. und diese Person hat sie halt krass bearbeitet mit allen Mitteln der Kunst, die dem Geheimdienst zur Verfügung stehen, also Quellenberichte eingeholt, wahrscheinlich Überwachungsmaßnahmen gefahren. Und jetzt sagt sie dann so gestern, na jetzt, wo ich das alles mir nochmal angesehen habe, da kommt doch glatt ein Anis vor. Und dann denkt man so, ja, das wusstest du damals noch nicht ganz bestimmt. Natürlich, ja, wer sich mit Semyonowitsch beschäftigt hat, dem ist Anis Amri quasi in die Akten gelaufen.
0: Ist der Verfassungsschutz technisch in der Lage Beziehungsverbindungen zu visualisieren? Spätestens da hätte es ja rein optisch sehr deutlich auffallen müssen, dass da Bezüge da sind und das sollte ja eigentlich im 21. Jahrhundert nur eine Computerabfrage sein, inwieweit Bearbeiter an welcher Person gerade tätig sind.
3: Ähm, ja, und ähm, gerade in diesem Bereich hat äh, der Verfassungsschutz in den letzten Jahren unglaublich viele Ressourcen beim Parlament beantragt und auch bekommen, ähm, um ihre OSINT, ähm, Recherchemöglichkeiten, also die Informationserhebung im offenen Teil des Internets, also wo Leute in sozialen Netzwerken unterwegs sind, auf Internetseiten und so weiter, um zu schärfen, das zu verknüpfen mit dem, was man über nachrichtendienstliche Mittel, also zum Beispiel Abhören von Messengern und wir wissen ja, die Dschihadisten haben zu dem Zeitpunkt alle Telegram benutzt und Telegram hatte eine offene Tür zu den Geheimdiensten, nicht proaktiv, aber eine Sicherheitslücke. Und, und dann haben sie natürlich noch Treffberichte von Quellen und dann haben sie vielleicht noch weiteres, von dem wir nicht wissen, also Observationsfotos, GPS-Daten abgefangen, what else, wir haben dann kein komplettes Bild und was man damit kann, man kann aus all diesen Daten natürlich Bewegungs- und Kontaktbilder erstellen und das machen die auch. Also ich meine, die arbeiten halt auch nicht mehr irgendwie äh, äh, so wie vielleicht in den 1990er Jahren, wo man irgendwie eine Wandzeitung irgendwie, äh, gebastelt hat. Dann, ähm, Ob sie so tech-affin ist und sich das alles gezogen hat, das kann ich gar nicht sagen. Aber äh, man muss ähm, sich das noch mal so vorstellen, der äh, Verfassungsschutz hat immer zwei Arten von Informationsablage. Das eine ist zu Personen, da werden also in einer Akte zu einem Gefährder oder einem Beobachtungsgegenstand die äh, Informationen seriell abgeheftet. Und dann habe ich äh, Sachakten. Die ähm, auf ähm, Strukturen abzielen. Und da werden alle Informationen auch von den Landesverfassungsschutzämtern, aus den Polizeien, aus dem offenen Teil des Internets und so weiter zu einem Sachverhalt zusammengezogen. Und ähm, wenn es einen Sachverhalt gibt, äh, Umfeld, Dick Hildesheim, von dem ich ausgehe, dass es diesen Sachverhalt gab, dann laufen da alle möglichen Informationen ein, wo man sieht, wer mit wem im Vertrauensverhältnis steht, wer äh, junge Männer anstiftet, äh, ins Kampfgebiet auszureisen, woher das Geld kommt und was. else. Also es gibt nicht nur diese personenbezogenen, Draufgucken, da kann einem schon was untergehen, äh, dann auch durchrutschen äh, in diesen Sachverhalts- Zusammenfassungen, glaube ich, können die relativ gut auch Strukturen und Netzwerke erkennen, wobei sie ja immer wieder äh, betonen, dass sie niemals in solchen Strukturen denken, was natürlich Quatsch ist, es tut ein Geheimdienst logischerweise. Ja. Sie wollen halt aber äh, das nicht zugeben, weil äh, wir dann immer wieder auch äh, die Kernaussage des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Amri, war ein reiner Polizeifall, Einzeltäter mit solchen Hinweisen im Grunde widerlegen könnten.
0: Als wesentliche Entlastung hat Frau H. ausgerechnet die schon vor dem Ausschuss gehörte Zeugin Lia Freimuth gebracht mhm. und wenn ich mich recht erinnere, war es insbesondere die Aussage von Frau Freimuth, in die Frau H. massiv eingegriffen hat und interveniert hat, und Frau Freimuth soll ihre Akten in Bezug auf das Abu Bala-Verfahren gecheckt haben und gesagt haben: Nee, keine Bezüge zu ihm, Frau H. Ist das glaubwürdig?
3: Also glaubwürdig ist es nicht. Man muss aber sagen: Das ist auch ein Oberunterordnungsverhältnis. Wir müssen gegebenenfalls Frau Freimund natürlich mit der Aussage von Frau H. gestern jetzt nochmal konfrontieren. Ich glaube insgesamt, dass nach dem Anschlag es eine generelle Ansage im BFV gab, wie der Spin sein soll. Und diese Ansage, von wem sie auch kam. Haben sich meiner Meinung nach alle eigentlich untergeordnet. Auch man muss ja noch mal zurückdenken, das war die Zeit von Hans-Georg Maaßen weil ähm, es offenbar eine eiserne ähm, oder vielleicht eiskalte Betriebskultur in diesem Laden gab ähm, und man ähm, sicherlich dort wenig Raum hatte, auch mal zu sagen, ich sehe das anders, ja? vor allem wenn man Karriere machen will. Es kann natürlich sein, wir hören ja ähm, Herrn Maaßen auch noch als Zeugen, ähm, dass es insbesondere äh, wenn noch mal diese Hinweise aus Mecklenburg-Vorpommern jetzt Thema werden, ähm, das BFV benötigt sieht, es ein oder andere dann doch noch nochmal ähm, ganz vorsichtig zu korrigieren. Ein ja? ähm, Weg rein, wie sie das machen, hat man ja gestern schon gemerkt. Dann sagt man halt, naja, ähm, der Ausschuss hat halt einen anderen Umfeldbegriff als wir, wir, sind halt von unserem ausgegangen, wir wussten ja nicht, was ihr meinen könnt. Ja, wenn wir gleich gewusst hätten, was ihr meint, also dass wir uns nicht nur mit Anis Amri beschäftigen, ja... Ja, dann würde man heute vielleicht auch Antworten anders geben. Ja, und da ist es so schon so ein bisschen, merkt man irgendwie, irgendwie, das ist jetzt schon mal die Ausrede irgendwie Figur, die jetzt vielleicht irgendwie in Zukunft gezogen wird. Ja, großes Missverständnis, ja.
0: Die lustige Verschiebung der Perspektiven. Jetzt hat Frau H. in der Zeit zwischen dem Anschlag und ihrer Tätigkeit im Untersuchungsausschuss. Ja, auch fürs Innenministerium gearbeitet, mhm. hat für Staatssekretärin äh, eine Tischvorlage auch geschrieben, hat Akten zusammengestellt, mit denen das Parlament informiert wurde. Hätte Frau H. auffallen können, dass die vom Innenministerium äh, gelieferten Narrative, es gab nur eine Bundesbehörde, die mit dem Fall befasst war, das BAMF, oder äh, reiner Polizeifall aus dem Bereich Verfassungsschutz, hätte Sie da eigentlich viel früher reagieren müssen und sagen müssen, wir machen hier gerade was, das, ist, das deckt sich wahrscheinlich nicht so mit dem, was, wir, was Sie aus Ihrer Arbeit im Verfassungsschutz kennt?
3: Na klar hätte sie das merken können und warum sie das nicht gemacht hat, dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen und ich kann jetzt gar nicht sagen, welche plausibler ist. Das eine ist, war sie quasi für das BFV, die Agentin im BMI, die dafür gesorgt hat, dass die Interessen ähm, ähm, des Bundesamtes für Verfassungsschutz dort, insbesondere in der Nachbereitung und gegenüber dem Parlament, ähm, gewahrt werden. Möglich denkbar oder gibt es gar keinen Dissens zwischen BMI und BV und das war gemeinsames Interesse. Diese seltsame Erzählung außer dem Bundesamt für Migration und Flucht hatte niemand was damit zu tun, in die Welt zu setzen. Dafür spricht, wenn man sich noch mal ein bisschen mit der Historie, insbesondere der Abteilung, ÖS äh, befasst, dass wir dort quasi Drehtüreffekt von Führungspersonal haben. Also auch Hans-Georg Maaßen war irgendwann mal ÖS. Kennt Kaller und Koch.
0: ÖS steht für Abteilung äh, öffentliche Sicherheit. Genau,
3: Terrorismusbekämpfung. Ja? Ähm, die haben schon zusammengewirkt in Vorgängen, äh, wie zum Beispiel äh, der Entführung von Murat Kurnas und anderen, wo es immer darum ging, Schweinereien äh, in äh, dem Bereich der äh, bundesdeutschen Sicherheitsbehörden zu decken, zu legitimieren. Äh, und ähnliches. Ähm, wenn man einen Vorgang aus dem NSE-Untersuchungsausschuss hinzunimmt, ähm, damals die Frage, inwieweit sind Daten, die von deutschen Behörden geliefert werden, geeignet, um äh, eingesetzt werden zur Zielerfassung von bewaffneten Drohnenflügen äh, der US-amerikanischen Streitkräfte, auch da Wer hatte da seine Finger damals dran? Irgendwie, Das war die Abteilung ÖS. Ja, da kommt dann Herr Roman plötzlich noch ins Spiel, der heute bei der Bundespolizei sitzt. Und andere Namen, die man in Staatssekretärenposten jetzt wiederfindet. Und ich glaube, diese Gruppe dieser Männer, die äh, haben schon eine ähnliche gemeinsame sicherheitspolitische Agenda. Da gibt es gar keinen Dissens. Und wenn dann das BV ähm, aufzeigt und sagt ah, in der Geschichte André, da müssen wir mal gucken, dass äh, wir da nicht zu sehr in den Fokus kommen, dann ähm, zieht auch das BMI mit. Das ist gar kein Widerspruch und deswegen würde ich diese Vorlagen für das Parlamentarische Kontrollgremium, an dem Frau H. mitgewirkt hat, eher so lesen, dass es gemeinsamer Villa dieser Abteilung war, das BfV, die Dinge so darzustellen, wie sie dargestellt wurden. Ähm, auch kleine Anfragen falsch zu beantworten, muss man auch sagen. Kollege Ströbel hat damals einfach unrichtige Antworten bekommen. zum Beispiel die Frage Wurden-Spitzel eingesetzt in der fusilett im Umfeld von André. Ähm, und äh, für mich ähm, tragen da tatsächlich die, die Vorgesetzten im Innenministerium mehr Verantwortung als eine Referatsleiterin im BfV.
0: Ich kann versichern, dass alle Fraktionen heute sehr skeptisch nachgehakt haben bei Frau H. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt wertend zu äußern sollten, was wir von der Aussage einer Verfassungsschützerin Halten.
1: Lass uns doch mal in die Wertung gehen. Das finde ich eine wunderbare Idee.
0: Okay, dann gehen wir in die Wertung. Stella, welche äh, auf einer. <lacht> Stella, was für eine Wertung gibst du da ab?
1: Ähm, ich würde mich mit der Wertung der demokratischen Opposition anschließen und sagen, dass ich die Zeugin für nicht glaubwürdig gehalten habe. Ähm. Ja, eben sich mit dem Themenkomplex Abu Wala beschäftigt zu haben und zu sagen, äh, der spätere Attentäter ist mir namentlich nicht einmal untergekommen und zu sagen, also ich weiß nicht, ob ich, also wenn so ein Anschlag passiert und das haben sehr viele Zeugen uns immer gesagt, dass sie, dass sie sich selber die Daumen gedrückt haben und sagen, lass es nicht Ihnen gewesen sein, lass es den, und Und sie dann sagt... Ich habe das, wann habe ich denn das erfahren? Ich glaube am 23. und da sagte Benjamin raus da war er schon längst tot. Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das erfahren habe. Also, aber ich weiß, dass als ich den Namen gehört habe, der mir nichts gesagt hat. Ähm, es fällt mir schwer, das nachzuverziehen, das muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ja, ich habe ihre Aussage für nicht sonderlich glaubwürdig empfunden und... Ähm, ja, bin gespannt, ob wir, wenn die Zeuge nochmal geheim gehört wird, im Nachhinein in Abgeordnetenstatements dann noch irgendwelche neuen Erkenntnisse erfahren werden.
0: Mich hat vor allen Dingen verwundert, mit welcher Selbstverständlichkeit Sie Ihr Handeln äh, im Rahmen der Tätigkeit für das Innenministerium gerechtfertigt hat. Wir haben es im Interview gehört. Sie musste ähm, pa dem Parlament zuarbeiten, dem Parlamentarischen Kontrollgremium Vorlagen äh, schreiben, beziehungsweise der Staatssekretärin, die im Parlamentarischen Kontrollgremium Rede und Antwort stehen musste, musste sie Vorlagen schreiben. Ähm, sie hat Akten zusammengestellt für das Parlament. Sie ist hier in den Ausschuss gegangen und ähm, hätte ja, ab den ersten Sitzungen eigentlich vielleicht mindestens den Einblick geben müssen, was ihre ja ihre Befassung im ähm, Bundesamt für Verfassungsschutz gewesen ist. Benjamin Strasser hat äh, korrekt erwähnt, dass man aus den äh, Bezeichnungen der Abteilung nicht viel herleiten kann, aber sie hätte mit ein paar Stichworten, an welche Fälle in ihrem Referat äh, bearbeitet werden, sehr frühzeitig einen Hinweis darauf geben können, dass, äh, dass man erkennt, äh, wo Konfliktfelder möglicherweise liegen und das scheint sie nicht getan zu haben.
1: Sie wurde auch natürlich zu den Github-Sitzungen befragt und hat sie, ob sie an solchen teilgenommen hätte und sie sagte, dass sie an einigen teilgenommen hat und äh, dass aber garantiert in keiner Sitzung der Name des Attentäters gefallen ist und wir wissen ja schon aus etlichen Podcast-Folgen und äh, den vorangegangenen Sitzungen, dass es mit Abstand der Name des Attentäters oder das, die, die Thematik des Attentäters ähm, sehr häufig als Thema vorgekommen ist. Also ich glaube, wie war das jetzt letztlich, dass es zwölf g sitzungen alleine zu seinem Themenkomplex gegeben hat und ähm, dazu sagen, also da war ich aber, ich weiß auf jeden Fall, als ich da war, ist der Name nicht gefallen. Also ich finde auch immer schon erstaunlich, dass man sagt, ich kann es nicht sicher sagen, sondern dieses das kann ich ausschließen, dass das nicht war. Und das ist, das ist so eine absurde Be Behauptung. Also es ist, ähm, also ich finde die, die, ich finde eigentlich viel irritierender, wie sicher sich die Zeugin war, dem Namen nie begegnet zu sein. Also es kommt mir eher mühevoll vor, sich irgendwie um diesen Themenkomplex so zu rumzuschauen. Schlawinern, ähm, als dem wirklich mal begegnet zu sein und das ist wirklich so mit dem Brusthund der Überzeugung so, nee, also der Hammer sagt mir gar nichts. Und das ist, ich, also ich fände es glaubhafter, wenn jemand mir erzählt, ähm, also ich, ich muss genau, das kann man jetzt nach dem Ausschuss jetzt sagen, ich habe die Zeugen für nicht glaubwürdig erachtet, äh, weil seine, ihre Aussagen nicht glaubhaft waren für mich. Ähm, ja, also eben mit dem Brustton der, aus dem Brustton der Überzeugung zu sagen, der Name ist mir in meiner Arbeit als Referentin im Referat 6D2 nicht untergekommen. Das kommt so aus der Pistole geschossen, dass es unglaubwürdig ist.
0: Und man muss auch hervorheben, dass ihr Mitarbeiter, der ihr im Referat unterstellt war, als sie Referatsleiterin gewesen ist, ähm, mindestens im, in der Befassung mit dem Fall Abu Wallah ähm, Dinge mit dem Verfassungsschutz, bzw. dem BKA ähm, verhandelt hat, äh, mit dem <coughs> Dinge mit dem BKA ausgehandelt und verhandelt hat, von denen sie, so ist auch die Ansicht äh, von Benjamin Strasser, der sie damit konfrontiert hatte, ähm, von denen sie als Referatsleiterin eigentlich Kenntnis hätte haben müssen. Ähm, die Frage ist immer, was kann man letztendlich nachweisen? Und wer die Akten überblickt, kann natürlich äh, eine Aussage entsprechend gestalten, ähm, dass sie in sich schlüssig ist und dass man insofern nichts weiter nachweisen kann. Aber wie gesagt, sie wird uns noch weiter beschäftigen. Und ja, und dann ähm, müssen wir auch, glaube ich, jetzt zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, dann ist für...
1: Es ist kurz vor eins, können wir vor allem mal
0: sagen. Wo wir sagen, es ist kurz vor eins und äh, wir haben soweit erst einmal alles zu ihr gesagt, was man zu ihr sagen kann. Frau H. ist nicht aus der Welt, sie war früher in dem Ausschuss, sie ist jetzt wieder in dem Ausschuss und wir freuen uns darauf, was künftig rund um sie noch zu hören sein wird und sagen an dieser Stelle... Ähm
3: Geld, Geld, Geld. Ich <lacht>
0: sage an dieser Stelle Geld, Geld. Genau, ihr könnt unsere Arbeit äh, weiterhin unterstützen unter spende.uapod.berlin. Wenn ihr diese E-Mail-Adresse mit dem Bezahldienst PayPal verwendet, dann habt ihr die Möglichkeit, uns äh, finanziell zu unterstützen. Ähm, macht sich insofern ganz gut, da wir unser technisches Equipment hier auch schon eine ganze Weile lang nutzen und es mit Sicherheit nicht besser wird. Momentan funktioniert es. Insofern habt ihr immer noch Pot Podcasts von uns, uh, aber wir haben natürlich auch Kosten für den Webauftritt. Ihr kennt das Geseier, was man immer wieder so in Podcasts unterbringen muss, damit man euch daran erinnert, um, Ja, dass wir mit Idealismus hier morgens um eins noch ganz gut zurechtkommen. Aber das Geld für Batterien ist halt auch unerlässlich.
1: Und, und Kaffee und Mate und so. Also ich meine, sonst funktioniert das halt mit 1 Uhr früh nicht. Ähm und,
0: und die Good Vibrations, die wir natürlich bekommen, wenn äh, nett formulierte Nachrichten dann auch noch an den PayPal-Überweisungen äh, entsprechend dran stehen. Danke an dieser Stelle nochmal für die regelmäßigen Spenderinnen und Spender.
1: Dann verabschieden wir uns in die Nacht und äh, lassen natürlich nicht aus, zu sagen, dass die nächste Sitzung am 1. Oktober stattfindet. Das heißt, am 2. Oktober gibt es dazu die neue Podcast-Folge. Und bis dahin, tschüss! Tschüss!